0: Boa noite, meus irmãos. É, como já dito pelo pastor, há alguns anos atrás eu fui membro dessa igreja e é uma parte da minha história que eu guardo com muito carinho. A BBR sempre vem ao meu coração como boas lembranças e sempre fará parte da minha vida, da minha história, também da minha esposa, não como membro aqui da igreja, mas sempre presente. E é com muita alegria que eu me encontro aqui nessa noite para conversarmos um pouco sobre a Palavra de Deus. Há uma frase que eu sempre gosto de citar, que diz que quando a Palavra de Deus é lida e é exposta fielmente, é como se o próprio Deus falasse ao seu povo. Então, a nossa expectativa nessa noite é que Deus fale ao coração de cada um de nós. Afinal de contas, é por isso que estamos aqui nessa noite. Amém? Nós vamos ler a passagem de Abacuque, capítulo 3... Nós leremos a partir do verso 19. Percebi que a minha versão é um pouco diferente da que, da que está aqui. Então eu vou ler aqui junto com vocês, tá bom? Todo, todo mundo, nós vamos todos ler daqui, do versículo 16 ao versículo 19, ok? Está escrito assim. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Não, está certo isso? Não, 16. 16, é isso mesmo? Ok, isso. Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram. Pois, em silêncio, devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, Ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a lisereza das corças e me faz andar nas minhas alturas, ao mestre de canto para instrumentos de corda. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos, te engrandecemos. Nessa noite a tua palavra foi lida e pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, Deus. Pedimos que o Senhor toque a cada coração e que a tua palavra seja ministrada nessa noite para a honra e glória do teu nome. Amém. Bom, meus irmãos, livro de Abacu, que eu acredito que essa palavra seja bem conhecida de todos, né, que fala ainda que a figueira não floresça, mas sobre o profeta Abacuque em si, nós não temos muitas informações. É, nós sabemos que provavelmente já era conhecido como um profeta, porque assim é citado no seu próprio livro, né, o profeta Abacuque. É, ele profetizou no reino do sul, porque na fase em que ele apregoava a palavra do Senhor, o reino de Israel já era dividido entre sul e norte. Ele é contemporâneo do profeta Jeremias, profeta Naum, profeta Sofonias. E como mais ou menos bem parecido com todos os profetas menores, ele prega num período de extrema corrupção do seu povo. Então nós vamos caminhar pelo seu livro até que cheguemos à palavra que nós lemos. O livro do profeta Abacuque no capítulo 1 começa com uma oração que ele faz ao Senhor. Ele começa indagando ao Senhor por que, que o Senhor permite que o povo dele esteja naquela situação. Ele começa indagando ao Senhor, por que, que o Senhor permite que os meus olhos vejam a injustiça que há no meio do teu povo? E por que, que o Senhor, sendo Deus, permite que o seu povo esteja nessa extrema corrupção? As leis têm se afrouxado. Parece bem algo que nós temos vivido há muito tempo já, né? Um tempo em que parece que a lei do Senhor se afrouxa, em que valores do Senhor não são levados a sério, e o profeta entende que talvez nesse momento há uma inércia do Senhor em socorrer o seu povo e trazer avivamento ao seu povo. Quando o profeta pede por avivamento ao seu povo, ele não clama por uma experiência momentânea, mas ele clama por uma experiência que leve o povo a uma transformação de vida, a um processo de santificação de todos os dias. Mas ele fala aí, por que, que o Senhor não me responde? O Senhor parece silenciar a oração do profeta. Porém, ainda no capítulo 1, o Senhor resolve responder a oração do profeta. E a partir do capítulo, do capítulo 1, no versículo 5, Ele começa dizendo que Ele iria fazer algo que se as pessoas ouvissem, elas não acreditariam. Elas só vão acreditar porque vão viver isso. Agora imagine você, ora ao Senhor e clama por avivamento, clama por transformação do povo de Deus e houve uma resposta dessa. Certamente o nosso coração se animaria muito, né? O Senhor vai fazer algo tão extraordinário que se as pessoas nos contassem nós não acreditaríamos. Porém, a partir do versículo 6, ele começa a dizer Eu vou sim avivar o meu povo. Eu vou sim transformar o meu povo. Mas farei isso através de um cativeiro eu vou levantar a nação babilônica, eles virão e farão de vocês prisioneiros, farão de vocês escravos, e é dessa forma que eu decidi edificar o meu povo. Agora imagine você recebendo essa resposta do Senhor. O profeta orou ao Senhor. Ele começa dizendo, Senhor, o Senhor é santo, e os teus olhos não podem ver a maldade. E como o Senhor, sendo tão santo, o Senhor vai permitir que um povo ímpio castigue um povo que é justo? o senhor não pode permitir que isso aconteça, mas o senhor resolve mais uma vez responder lo não, Abacuque, a partir do capítulo 2 o senhor começa a dizer a Abacuque, isso será feito, porém eu quero que você escreva em letras grandes para que todos vejam que um dia eu hei de punir também os babilônicos por essa maldade que estão fazendo, toda maldade que é executada por eles chegará um dia em que serão punidos por isso, então, no capítulo 2, o Senhor descreve cinco ais aos babilônicos. E o Senhor começa a dizer que cada uma das suas maldades, cada um dos seus costumes cruéis seriam punidos por ele. O Senhor começa a dizer sobre alguns costumes, como, por exemplo, eles tinham os costumes de embebedar os seus prisioneiros até que vêssem a sua nudez. E para um árabe, para um israelita, a sua nudez era algo muito mais importante do que para nós hoje. Mas o Senhor está dizendo, olha, eu quero que você escreva que um dia eles serão punidos por cada uma dessas atrocidades que eles estão cometendo. Todavia, a minha palavra é essa: eles virão, eles farão de vocês escravos, e é dessa forma que eu decidi edificar o meu povo. É dessa forma que eu decidi transformar e cumprir o avivamento que você pediu. O profeta Abacuque novamente ora ao Senhor. Mas dessa vez sua oração é diferente. A partir do capítulo 3 o profeta começa um salmo ele começa o que ele diz no final do capítulo que é o que nós lemos que é algo que deveria ser cantado e o profeta começa a relembrar a grandeza do seu Deus ele começa a dizer que o senhor é grande que o senhor é bom e o que o senhor outras vezes havia livrado o seu povo. E que como o Senhor prometeu que havia de edificar o seu povo, ele estava certo de que isso não seria para a destruição de Israel, mas sim para a transformação de Israel. Então nós chegamos na passagem que nós lemos. Capítulo 3, a partir do verso 16. Mas antes de nós refletirmos sobre essa palavra novamente, gostaria de lembrá-los o contexto em que ele escreve isso. Nós precisamos entender na história. Hoje, lendo essa, essa passagem no futuro, nós sabemos que a nação de Israel não foi destruída. Mas o profeta, no, no momento em que ele escreve essa palavra, a única coisa que ele sabia é que intensa destruição viria até o seu povo. O que ele sabia é que uma nação cruel, que o próprio Deus havia levantado, viria contra o seu povo. Diferente de outras vezes em que nações se levantaram contra Israel e só o Senhor os poderia livrar, dessa vez o próprio Deus havia levantado uma nação para destruir o seu povo. E o Senhor havia anunciado a ele que aqueles que não morressem no momento da invasão seriam levados escravos e aqueles que ainda sobrevivessem ficavam para trás iriam enfrentar pestes, fome e outras muitas dificuldades. Esse é o contexto em que o profeta escreve esse Salmo. Muitas vezes essa passagem chegou até mim quando eu ainda não havia estudado o livro de Abacuque. E é muito poético, muito bonito e de fato é. Mas parece a palavra de alguém que está muito esperançoso no Senhor e que consegue visualizar uma situação bela. Fala assim, todavia eu me alegrarei no Senhor. Mas nós sabemos que na nossa vida cotidiana, quando as coisas fogem o controle, não é isso que o nosso coração demonstra. Não é bem essa confiança em Deus e no poder de suas mãos que nós temos o costume de demonstrar. E ele começa dizendo primeiro o temor à palavra do Senhor que ele tem. Ele fala assim, os meus joelhos vacilaram diante da palavra do Senhor, o meu coração tremeu. E primeiro o profeta demonstra que mesmo quando a palavra do Senhor é negativa, a nossa expectativa, ela é digna de todo respeito. E eu gostaria que agora você fizesse uma análise você não precisa contar para ninguém. Mas quantas vezes você criticou o executar da vontade de Deus na sua vida? Eu começo por mim dizendo que muitas vezes. Muitas vezes nós temos o costume de ensinar a Deus como agir na nossa vida. Nós oramos ao Senhor e nós já damos a solução, Senhor... Eu preciso disso, disso e disso. E tudo que é diferente da nossa expectativa, tudo que é diferente daquilo que nós criamos como uma solução para os nossos problemas, nós não aceitamos de bom grado. Mas o profeta ele está dizendo que os lábios dele se secaram, que os seus joelhos estremeceram diante da palavra do Senhor. E ele diz que pacientemente esperarei o dia em que o Senhor virá contra o povo que nos atacará. O profeta já tem, por certeza, a execução da palavra do Senhor. Só que, provavelmente, o profeta não viu nada do que ele profetizou acontecer. Aproximadamente, no ano 605 a.C., os babilônios, uma nação emergente que surgia naquele momento, já havia derrotado os egípcios, já haviam derrotado alguns povos próximos de Israel. Eles invadem Israel. Nessa invasão, nós temos a levada para a Babilônia do profeta Daniel, inclusive. No livro de 2ª Crônicas, capítulo 36, do versículo 17 ao verso 20, descreve como é feita essa invasão. E não há nada de poético, não há nada de bonito, não há nada que dê um salmo lindo para que nós cantemos aqui na igreja. Não parece obra de Deus, parece tudo, parece abandono de Deus, parece um Deus injusto mas é o próprio Deus que havia levantado esse povo para executar toda essa crueldade o Senhor não é aquele que executa o mal porque o Senhor não é o criador do mal, mas não há nada que aconteça nesse mundo sem a permissão dele, e naquele momento os babilônios estavam ali destruindo, a palavra diz que eles não pouparam os velhos, não pouparam os jovens e não pouparam as crianças Todos aqui, muitos foram levados para serem escravos e lá iriam Adotar para si outros costumes, outra nação, outra língua, inclusive alguns outros nomes. Os que ficaram e que não foram mortos durante a invasão, agora, agora eles tinham que lidar com esse contexto que nós lemos. Não havia mais fruto na videira. Quando o profeta fala sobre a oliveira, sobre a videira e sobre a figueira, ele está falando sobre as três principais árvores dos judeus. Ele está falando sobre aquilo que é essencial, ele está falando sobre a videira que produz o vinho, que era muito consumido pelos judeus. Ele está falando sobre a oliveira que produz o óleo, o azeite para as casas, para o templo. Ele está falando da figueira que produz o figo, um dos principais alimentos do judeu. Ele está falando que se os campos não produzirem mantimento. Ele está falando que ainda que as ovelhas se vão, ainda que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Nas nossas vidas, muitas vezes, nós lidamos com contextos parecidos. Nós lidamos com fase de extrema perseguição, de extrema tristeza. Eu sei que todos nós, provavelmente, já enfrentamos um momento como esse. Mas eu gostaria de te lembrar qual foi a sua postura diante disso. Eu não sei qual é a dificuldade que você enfrenta, e ainda que eu soubesse, eu não teria o menor poder de resolvê-las. Não tenho poder de resolver nem as minhas. Mas eu estou aqui para, através da palavra do Senhor, dizer aquilo que o Senhor espera de você como postura diante das perseguições, diante das provações. E Ele espera que você se alegre nele. Essa é essa a ordenança do Senhor. É porque o Senhor não quer que a sua igreja se alegre nas bênçãos que Ele dá, mas sim nos Deus das bênçãos. Porque ainda que essas bênçãos sejam retiradas, precisamos seguir firmes os nossos ideais confiar em Deus nem sempre é uma missão fácil, confiar em Deus nem sempre é tão poético, é tão bonito como muitas vezes é cantado e nos é anunciado, eu gosto sempre de lembrar a situação da corça, a palavra do Senhor diz que assim como a corça anseia por águas, assim nós devemos ansiar pelo Senhor, mas a verdade é que isso se nós analisarmos cientificamente por que a corça depende das águas, Talvez não seja uma cena tão bonita. O casco da corça, ela produz um odor muito forte quando ele se seca. Então, quando esse odor é produzido, facilmente ela é identificada por seus predadores. Ela vai até a água porque ela precisa de água. Ela vai até a água porque se ela não for a água, ela se torna uma presa fácil. Nós confiamos no Senhor, não é porque nós queremos agradar o Senhor de alguma forma, que Ele precise da nossa aprovação. O Senhor não precisa que nós confiemos nele. É nós que devemos ter nele a nossa única expectativa. O Salmo 86, ele fala, Senhor, ensina-me a temer somente a ti. Eu tenho certeza que se nessa noite fosse feita a pergunta, quem aqui teme ao Senhor? Todos nós levantaríamos as mãos. Todos nós aqui tememos ao Senhor. Mas a questão é temer somente ao Senhor. A palavra não abre brecha para que nós temamos outra coisa além do Senhor. Então é por isso que nós devemos ainda assim nos alegrar quando tudo aquilo que gera uma segurança em nossas vidas é retirada. E essa pergunta aponta para onde está o nosso coração. Se hoje o seu emprego fosse retirado se hoje a sua família fosse retirada não estou aqui pregando uma, hipoc uma hipocrisia de que você não deveria sentir nada todos nós nos abatemos quando nós enfrentamos dificuldades todos nós mas não pode haver em nós falta de confiança ou falta de alegria no Senhor porque Ele não supriu aquilo que nós temos como expectativa porque nem sempre as nossas expectativas condizem com aquilo que o Senhor tem para nós o Senhor o Senhor não é obrigado a cumprir expectativas nossas. E quantas vezes nós colocamos o Senhor contra as nossas próprias expectativas? Nós já delimitamos a onde o Senhor deve agir e como Ele deve agir. Eu me lembro de uma vez em que eu assisti uma entrevista de um cantor a um, a um, um programa muito conhecido. E o entrevistador pergunta a ele, mas... Eu, eu analisei as suas letras e as suas letras não condizem muito bem com o seu cristianismo, com a religião que você prega. E ele responde assim, porém, aquilo que eu canto é meu trabalho e o Senhor não tem nada a ver com o meu trabalho, tem a ver com que, como eu me comporto dentro da igreja. Isso pode parecer absurdo aos nossos ouvidos, isso pode sangrar os nossos ouvidos, mas muitas vezes é essa a realidade que nós vivemos quando tudo vai bem e quando as coisas cooperam para aquilo que nós acreditamos e para aquilo que nós entendemos ser o bom para nós, nós cantamos que confiamos no Senhor, nós cantamos que descansaremos no Senhor, mas quando as coisas começam a deslizar um pouco, essa nossa confiança se abala. Mas não é esse o comportamento esperado pelo Senhor para cada um de nós. Porém, quando isso é trago até nós, eu imagino o desespero que é causado no nosso coração, quer, quer dizer que eu ainda devo confiar nesse Deus mesmo quando tudo vai mal? O problema é, a questão é que nós devemos entender por que o profeta confia no Senhor. O profeta confia no Senhor é porque até mesmo na adversidade o Senhor não deixou de estar presente. Foi o Senhor quem enviou aquele povo para punir o seu povo, mas o Senhor não deixou de estar presente. O Senhor não deixou de estar ali com aquele povo, mesmo no momento de extrema dificuldade em que eles enfrentavam. Confiar no Senhor não é cantar ao seu Deus quando todas as coisas vão bem. Confiar no Senhor é entender que as coisas só vão bem se elas estão de acordo com a vontade do Senhor. Sabe, quando essa palavra é dita, o primeiro atingido por ela sou eu mesmo. Olhando para mim mesmo, eu enxergo quantas vezes os meus joelhos não se curvaram diante da vontade do Senhor quando ela não cumpriu com aquilo que eu tinha como expectativa. E eu não estou aqui em nenhum momento para dizer que nós não devemos ter expectativas, nós não devemos ter sonhos, nós não devemos ter projetos, muito pelo contrário, a palavra do Senhor nos encoraja a isso. O problema é quando essas coisas se tornam maiores que o Deus que realiza sonhos. O problema daquele povo é que a lei do Senhor se tornou frágil no meio deles. O Senhor não envia o povo babilônico, os babilônios para levar eles para serem escravos por um mero requinte de vaidade. O Senhor não leva esse povo para uma terra estranha para serem punidos meramente porque o Senhor se cansou deles. Mas é porque mais vale para o Senhor o seu povo perto dele do que o seu povo com um senso de felicidade. A palavra do Senhor fala que o Senhor só corrige aqueles a quem Ele ama. A palavra do Senhor diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. Mas a correção do Senhor, ela vem para aqueles a quem Ele ama. Se o Senhor te corrige, é porque Ele te quer bem. E para Ele mais vale te ver perto dEle, sem as suas expectativas serem supridas, do que distante deles e com o ideal de felicidade que o mundo tem pregado. O mundo tem pregado que nós devemos correr atrás dos nossos sonhos a qualquer custo. O mundo tem pregado que nós devemos ser bem-sucedidos. O mundo tem pregado que nós devemos olhar para nós mesmos e enxergar um grande valor que há em nós. Mas quando a Bíblia revela o que é o reino de Deus, as coisas são invertidas. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é semelhante a um homem que vendendo tudo o que tinha, comprou uma terra porque acreditava que nela havia um tesouro. Sabe, se eu hoje dissesse para você... que você deveria vender todas as suas posses... independente se você tem muitas posses ou poucas posses... e que você deveria comprar de mim essa garrafa de água... porque nela há um grande tesouro... provavelmente para você pareceria loucura... pareceria um golpe. Mas a palavra do Senhor diz que o reino dele é semelhante a isso... Há uma loucura aos olhos dos sábios desse mundo. Confiar no Senhor é entender que ainda que a figueira não floresça, talvez a figueira não faça parte da sua vida e provavelmente não faz. Se a figueira não florescer, para você não faz o menor sentido, talvez você nem goste de figos. Mas é dizer que ainda que você perca o seu emprego, ainda que os seus sonhos não se realizem, ainda que aquilo que você entende por essencial fuja ao controle das suas mãos, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque a minha alegria não depende daquilo que o Senhor pode me dar, mas depende, depende dele mesmo, o nosso senso de felicidade não, ser, não pode ser medido pelas bênçãos que o Senhor nos dá, mas o nosso senso de felicidade deve ser medido por quão próximo estamos do Senhor, Falando sobre o fim da vida dos homens, eu gosto sempre de analisar o fim da vida dos homens, porque eu acredito que perto da morte as pessoas tendem a ser mais fiéis, as pessoas tendem a ser mais verdadeiras, porque ali não há mais expectativas para cumprir, o decepcionar das pessoas não importa tanto, então é por isso que às vezes aquilo que há de mais sincero nas pessoas é exprimido no final de suas vidas. No livro de Eclesiastes, Salomão descreve o final da sua vida. Ele provavelmente escreve aquele livro em palácios, rodeados de ouro, rodeado de serviçais, rodeado de esposas. E ele diz que ele teve esposas, que ele teve ouro, e tudo aquilo que os seus olhos desejaram, tudo aquilo que o seu coração sentiu vontade de possuir, a ele não foi negado. Todavia, ele percebeu que tudo isso era vaidade. Primeiro, nós devemos entender que com isso ele não está dizendo que ter boas coisas desse mundo seja errado Ou que isso necessariamente te afaste de Deus Mas o que ele está mostrando é que isso não é o foco da felicidade da confiança de um homem Em contrapartida a esse contexto, o final da vida de apóstolo Paulo Ele escreve a sua última carta Ele está preso, prestes a morrer, não como uma pessoa inocente Não como alguém querido mas ele está prestes a morrer alguém que pregou uma revolução contrária ao que todos queriam, porque ele pregava o Evangelho de Cristo. E as palavras dele são, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Porque ele entendeu que o propósito do Senhor foi cumprido e executado na sua vida. E quando ele vai descrever a sua vida dentro do cristianismo, ele fala que foi açoitado, ele foi, fala que foi perseguido, ele fala que sofreu fome, ele fala que sofreu frio. Mas ainda assim, ele diz, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Essa pregação, esse sermão não é trago a nós para que nós desprezemos as bênçãos que o Senhor pode nos dar. Não estou dizendo nessa noite que nós não devemos ter sonhos e projetos. O que é dito nessa noite é que deve haver cuidado com onde o nosso coração confia. O que o nosso coração confia, aonde nós depositamos a nossa confiança. O nosso coração às vezes se cerca de muitas bênçãos e daquilo que nós entendemos como segurança para depois dizer, eu confio no Senhor. E talvez, não estou desejando isso para você, mas talvez o Senhor precise que você passe por esse momento em que o Senhor vai levantar sob a sua vida um momento talvez de extrema necessidade baseado naquele senso de segurança que você tem para que você assim enxergue o Senhor como a sua única saída como a sua única segurança eu espero que essa palavra venha ao nosso coração com essa frase devemos confiar no Senhor e eu termino com o exemplo de Jesus Cristo que estava cansado andando com seus discípulos então ele adormece no seu barco e sobreveio uma imensa tempestade uma intensa tempestade e o barco balançava de um lado para o outro e Jesus dormia e os discípulos olham para Jesus talvez a primeiro instante com medo de acordá-lo e eles começam a, a conversar um com os outros e dizer como que o Senhor pode estar dormindo nesse momento? Será que ele não está percebendo como o barco está até que alguém decide acordar Jesus e dizer Jesus, se o Senhor não fizer algo a respeito dessa tempestade o barco vai afundar. E o Senhor com toda tranquilidade se levanta talvez ainda limpando os seus olhos de uma descanso, de uma soneca, ele estende as suas mãos e o vento se acalma, o mar se acalma, o que trazia tranquilidade ao Senhor, naquele momento, é entender que quem traçava o curso daquele barco era o próprio Deus, talvez esse dia de intensa perseguição, esse dia de invadir dos babilônicos, esteja acontecendo nesse momento na sua vida, e é por isso que o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que o Senhor não pode ser pego de surpresa. Não há nada que possa arrebatar das mãos do Senhor as rédeas do universo. Não há dificuldade com força o suficiente para retirar de Deus o controle da sua vida. Sabe, não existe nenhuma dificuldade que o Senhor olhe para ela e falava assim, com isso eu não contava, com isso eu não posso lutar, isso eu não previa. Tudo o que acontece na nossa vida existe um propósito do Senhor. E a luta que vem à sua vida não vem para te punir, não vem porque o Senhor está te castigando, mas porque o Senhor quer ensinar a nós uma lição. Essa pandemia, pelo menos no que diz a meu respeito, me ensinou muito. Nós certamente não gostaríamos que essa pandemia acontecesse, muitos entes queridos foram levados, e nós certamente lidaremos com as consequências disso, talvez pelo resto de nossas vidas. Mas isso mostrou para mim que as pessoas se movimentam quando a sua vida física é colocada em risco. Nós certamente usamos máscaras, nos higienizamos, nós evitamos certos ambientes quando a nossa vida física é colocada em risco. Mas talvez quando a nossa vida se encontra no mesmo contexto do capítulo 1, do versículo 1, quando o profeta descreve um povo sem senso de justiça, nós acreditamos que o simples fato de vir à igreja, cantar uma música e ler a Bíblia é o suficiente. O Senhor fez uma revolução no seu povo. E a palavra do Senhor e os historiadores dizem que após o cativeiro babilônico, houve uma transformação na nação de Israel. Eles nunca mais adoraram outros deuses. Eles nunca mais colocaram diante de si outros ídolos. A restauração do Senhor estava feita na vida daquele povo. E nós, nessa noite, clamamos ao Senhor que Ele restaure as nossas vidas. Ainda que para isso Ele nos traga a tempos difíceis. Ainda que para isso Ele nos traga a tempos de necessidade. Ainda que para isso não haja fruto na videira. O produto da oliveira minta. Ainda que os gados sejam arrebatados dos currais, Todavia, nesse momento, nós nos alegraremos do Senhor. Porque nós nos alegramos nos Deus da nossa salvação. No Deus que é socorro bem presente. E que independente das adversidades, sempre estará ao nosso lado, ao nosso socorro. Amém? Gostaria de orar com você mais uma vez. Você que pode, se coloque de pé, por favor. Nós vamos orar. Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. E Ele continuará falando ao seu coração. Feche os seus olhos vamos conversar com o Senhor nessa noite. Senhor, o Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus poderoso. Através das palavras do Teu profeta, Senhor, nós entendemos que às vezes a necessidade vem à vida mesmo daqueles que creem no Senhor, Deus. Nós entendemos que momentos difíceis acontecem na vida do Teu povo, Deus. Mas nós estamos aqui, Deus, com os nossos joelhos prostrados, Assim como o profeta se submeteu à Tua palavra, nós nessa noite nos submetemos à Tua vontade, Deus. Ensina-nos, Deus, a confiar no Senhor. E a mais do que confiar no Senhor, nos ensina a confiar somente no Senhor. Nos ajuda a entender que as Tuas bênçãos acontecem nas nossas vidas como deleite do Senhor, como graça do Senhor, mas que não devem ocupar o centro do nosso coração, Deus. E nos ajuda a entender que ainda em meio à dificuldade, ainda que em meio à tempestade, o Senhor é rei sobre as águas, o Senhor é Deus sobre as águas e nos ensina a confiar e descansar no Senhor. É o nosso pedido nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.